0: Deutschlandfunk Kultur. Doku. Stehen bleiben statt weitergehen. So heißt die flankierende Begleitshow zu unserem Feature-Programm. Die neueste Ausgabe der Feature-Antenne: Kurzdokus, Kurzfeatures, Dokumentarisches, Gedanken über Dokumentarisches. Stehen bleiben statt weitergehen. Manchmal geschieht das zwangsweise, weil es im Wortsinne einfach nicht weitergeht. Manchmal geschieht es mit Vorsatz: Man hält an, man hält inne, man schaut sich um. Was ist denn hier? Unscheinbar scheinende Orte geben sich dann preis, ganz langsam und allmählich. Resultat? Offen. Wir halten heute an wenig prominenten Stellen des Hamburger Hafens
1: Lagerhaus G. Die Beschriftung
0: verrostet. in einer Passagenkneipe zwischen U-Bahn und Kaufhaus
2: habe eine Bekannte
3: kennengelernt.
0: und am Straßenrand wo wir uns über die Ritzen zwischen den Pflastersteinen beugen.
3: Man sagt doch immer unter dem Pflaster liegt der Strand.
0: Und dann sind wir noch hier auf einem Friedhof.
4: Mein name is Chioki Anson. I am in the city of Richmond, Virginia, sitting at the entrance to Hollywood Cemetery.
5: Chioki is a professor of African-American studies at Virginia Commonwealth University.
4: I'm not quite in the cemetery. I'm not quite out in traffic. I am straight up on the corner.
5: Chioki wanted to observe a particular cemetery in Virginia and see where his mind would wander.
0: Für den Podcast The 11th hat er ein berühmtes Experiment des Schriftstellers Georges Perec nachgestellt? Hey, doggy. Sich an einen Ort begeben, mit dem einzigen Ziel, dort zu sein.
4: The time is 10.15 15 am. The weather is quite sunny. In fact, I'm sitting in a sliver of shade, provided by a telephone pole. There is some sweating in my future, and it cannot be avoided. I am going to sit in silence and try and get my thoughts straight. I'm staring at these, at these trees. I don't have a vocabulary for trees, so all I see are trees. Some trees have flowers growing, white flowers, pink flowers. One tree appears to be dead. It is totally overtaken with vines. I'm a motorcyclist, and most of the time that I come by here, in fact, all of the time that I come by here, I'm, I'm riding by. And the way that I usually encounter the world is with it, like, passing by very quickly. But here I am with my feet planted firmly uh, on these bricks, and I see the cracks in them. I see that they are, in fact, all different colors. There are patches of grass uh, growing in between them. Some of this grassy stuff is very brightly green. Some of it is a brownish uh, color. I look out a little bit further into the street and I see glass and what appears to be the leavings of the shells of a crab because somebody was maybe eating crabs out here. And here are some birds. Once again, I don't have a vocabulary for birds. And so uh, I just see some birdies flying around. I don't think I'm comfortable with stillness. Whenever I sit still, I just feel like there's work that I'm not doing. In this moment, sitting here, I do encounter myself as trying to fight the noise so I can sit in the quiet. Which is kind of messed up, because I've only been here for 30 minutes. Hollywood Cemetery. It was opened in 1849. It's pretty big, first off. It's a, pr it's a pretty huge cemetery. There are two former presidents buried here. There are an assortment of uh, Confederate generals buried here. Uh, Jeb Stuart is buried here. There are 18,000 or so enlisted Confederates buried here. It's a weird scene Because on the one hand The statues have mostly been removed uh, Throughout the city We're still waiting on uh, Word about Robert E. Lee But every headstone Is a monument No? To say nothing of the pyramid Yes, there is an actual pyramid In the cemetery Also built to honor the confederate dead evergreen uh, cemetery which i think opened in 1891 was the african-american cemetery and at some point it was no, no, bought by an association that went bankrupt and so you know it didn't work out for it
5: nice to meet you amy Bye. Nice you. Bye.
4: Bye. Bye. Bye.
5: You.
4: so hollywood cemetery is a uh, Lovely place to go for a walk with your water bottle with the stickers on it. And Evergreen uh, Cemetery is accepting volunteers to clear the overgrowth and restore it to being a dignified place where the dead rest. All right. I'm going to set down the microphone and I am going to eat some snacks. Oh My god, there's the tiniest little ladybug. Oh, it looks so weird. It's so small. It's right here by my foot.
0: Exhausting a place aus dem Podcast The 11th to be continued. Stehen bleiben. Statt weitergehen. Ein Paradox bestimmt diese Sendung. Weil wir an immer anderen Orten anhalten, an denen wir sonst vorbeigegangen wären, springen wir zwischen diesen Orten. Stehen bleiben statt weitergehen, dann woanders hinspringen. Jetzt an den Hamburger Hafen. Dort, wo er weder glamourös noch repräsentativ ist. Und doch kann man hier Spuren, Schichten, Zeichen entdecken, so wie das der Philosoph Walter Benjamin in seinem Passagenwerk getan hat. Er war vor allem in Paris unterwegs. Sophie Peterson ist in Hamburg unterwegs, 100 Jahre später, mit dem Passagenwerk in der Tasche. Hafenbegehung, Teil 1 von Sophie Peterson
1: In seinem Passagenwerk flanierte Walter Benjamin durch die vergehende Glanzwelt von Paris. Warenhäuser, Kunst, Mode, Architektur, Passagen. Eine Geschichtsphilosophie der Moderne, Stück für Stück aufgebaut durch Beobachtungen des Kleinen. Die Montage von Konfigurationen aus Gewesenem und der Jetztzeit macht die Entwicklung der kapitalistischen Traumwelt sichtbar.
6: 1839 war es elegant, beim Promenieren eine Schildkröte mit sich zu führen. Das gibt einen Begriff vom Tempo des Flanierens in den Passagen.
1: Doch wie lässt es sich heute an einem Ort in der Stadt flanieren, der nicht dazu gedacht ist? Wie die Passagen waren und sind Häfen, Transitzonen, also Schnittstellen zwischen Innen und Außen und damit Stoff der Traumwelt. Aber keine Traumwelt ohne Warenwelt und keine Warenwelt ohne Warenzirkulation. Der Hafen als Maschinenraum dieser Warenzirkulation. Mit Träumen nach einem Flow of Goods oder funktionierender Logistikketten. Hamburg ist mit dem Hafen gewachsen. Der Hafen ist mit Hamburg gewachsen. Stadtteile werden errichtet, Stadtteile werden abgerissen. Der Hafen als lebender Organismus. Teil eines globalen kapitalistischen Systems und doch mit seinen lokalen Zeitlichkeiten und Rhythmen. Hier beispielhaft erzählt anhand von drei Orten. Brücken. Ein Hamburger Politikum. 1974 wurde die Köhlbrandbrücke eingeweiht. Walter Scheel, der damalige Bundespräsident, ist extra für die Festrede aus Bonn gekommen. Und seitdem steht sie da. Knapp über 3,5 Kilometer lang, am höchsten Punkt misst sie 53 Meter. Ein richtiges Wahrzeichen also. Soweit, so ersichtlich. Was jedoch nicht mehr ersichtlich ist, ist der Stadtteil Neuhof. Es gibt ihn nur noch als kleine Ansammlung von Relikten. Am auffälligsten ein leerstehender Backsteinbau, der ganz in der Nähe der Brücke langsam verfällt. Immer wieder blieb mein Blick daran hängen. Neuhof war ein Dorf. Ein Dorf für ArbeiterInnen. Vor allem für HafenarbeiterInnen. Denn der Hafen wurde immer wichtiger und größer zu der Zeit. Neuhof entstand ab 1911. Hamburg als Tor zur Welt dies zu dem Zeitpunkt, dass der Kolonialhandel stark über den Hamburger Hafen abgewickelt wurde. Die Stadt profitierte immens. 87 Wohnhäuser mit 966 Wohnungen für 3.000 Personen wurden gebaut. Eins von diesen Wohnhäusern steht heute noch. Der Backsteinbau war die Schule dieses Stadtteils. 1913 wurde sie erbaut, 1970 geschlossen. Neuhof musste Platz machen, der Industrie der Sturmflut und eben der neuen Brücke. Ab Anfang der 90er diente die ehemalige Schule für 17 Jahre als Unterkunft für Geflüchtete. Heute sind die Scheiben eingeschlagen und mit Sperrholzverschlägen ersetzt worden. Die Hamburg Port Authority, die Behörde des Hafens, erlaubt nur hafenkonforme Nutzungen. Leere Worte angesichts der Musikerstätten, die ebenfalls im Hafengebiet liegen. Hierfür konnte die Stadt eine Sondergenehmigung erteilen. Neben der ehemaligen Schule ist eine Fläche für Container entstanden. Ob anstelle der Schule bald noch mehr Container stehen?
6: Und nicht nur Brückenkonstruktionen stellten derartige Anforderungen an die Ausdauer der Konstrukteure. Nicht anders war es mit den Tunneln. <lacht>
1: 2036 soll die köbernbrücke nun abgerissen werden. Sie war nie ausgelegt für so viel Verkehr und die neuesten und damit größten Containerschiffe passen scheinbar nicht unter ihr hindurch. Es wurde viel debattiert. Ein Gutachten wurde lange zurückgehalten, nachdem die Brücke sanierungsfähig gewesen sein soll. Doch ihr Schicksal scheint nun besiegelt. Geprüft werden nun ein Tunnel und eine neue Brücke. Die Hafenerweiterung geht in eine neue Runde. Bis dahin? hat die Hamburg Port Authority einen digitalen Zwilling der Brücke erstellen lassen. Alle gesammelten Daten sollen da zusammenfließen, um die Lebensdauer des Bauwerks zu verlängern. Der Brücke kann nun auch digital in Echtzeit beim Verfall zugeschaut werden.
0: Walter Benjamin und sein Passagenwerk. Passagen verbinden Orte. Und was man dort sieht, entstammt unterschiedlichen Zeiten. Jana Adu und Markus Wolf sind ganz oft durch eine Passage gelaufen, unterwegs zwischen U-Bahnsteig, Drogeriemarkt, Fitnessstudio und Kaufhaus. Immer vorbei an diesem Tresen, dem Zapfhahn, der ein bisschen aus der Zeit gefallen schien. Und dann haben sie sich einfach dazugesetzt. Sie haben sich gemischt unter die Quatschenden, Trinkenden, Guckenden und sind für eine Zeit lang zu solchen geworden. Die Kneipe dazwischen von Jana Adu und Markus Wolf.
2: Das kenne ich hier schon 25 Jahre. Früher mit meinem Vater, mit meiner ganzen Familie und jetzt bin ich nur noch alleine. Ja, die kenne ich auch schon 20 Jahre, die Maria. Ja. 20 Jahre ist Maria jetzt hier. 20 Jahre bist du hier, wa? Ja, nicht ganz einfach. Naja, wir wollen es mal ein bisschen übertreiben. Wo bist du verschwunden so lange? Wo der Wo? Ach,
1: die der Köln. In Köln. Köln. Und bist du extra zu mir getroffen, Ja.
7: Na ja. Das ist eine Zeit
1: guckst nicht so, als hättest du so viele Alltagssorgen. Also immer wenn wir dich hier sehen, äh, ich bin von Natur so.
7: Ich bin immer optimistisch, Gott sei Dank. Ja, ich war immer so. Vielleicht liegt das an meinem Beruf früher ja oder so, dass man immer so mit Leute gehabt. Aber wie man Sorgen hat, muss man das in Arbeit nicht zeigen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen, haben Sorge und ich stehe hinter sich, habe Sorge, ja. Das läuft nicht, ab. Ja? Einer muss ein bisschen Stimmung in die Bude bringen, wie man sagt. das ja. Aber sonst ich kann nicht kann mir geht's gut, ich bin gesund. Ich habe ein bisschen Arbeit. Ich habe einen guten Mann, einen guten Chef. Was braucht man mehr, ja? Nein. No. Wie ich nach Deutschland gekommen bin, das war 85. Erste, was hat mich bei den deutschen Leuten so gewundert, in Polen waren gerade diese solidarische Zeit, Armut und so, die waren so zufrieden, sie haben die Gesichter so locker gehabt, ich habe gesagt, Mensch, die Leute haben ja keine Probleme, die sind so zufrieden, aber jetzt nicht mehr. Und diese Weihnacht, diese, diese Atmosphäre, diese Dekorationen, das war richtig schön, ja. Und das vermisse ich sehr. Und in Karlstadt auch, ist kalt. Es ist, ist nicht schön. Und
1: hat, sich, hat sich hier auch die Einrichtung verändert oder gibt es die Theke hier schon seit den 2000ern? Nein. genau
7: wir, so. Wir lieben keine Veränderung, merken Sie doch, dass wir ja. lieben keine Veränderung. Weihnachtsboden sind weg und ich, mir geht es nicht gut, ja? Mann, ich liebe keine Veränderung. No.
2: No, ich habe schon einige hier erlebt, also, ich, ich habe hier eine Bekannte kennengelernt. Und eine andere Bedienung, die hier mal gearbeitet hat, also, das ist schon schön hier, interessant. Man sieht hier auch viel, wa? Na allgemein, Menschen, was du ja so zu Hause nicht sagst, wa?
1: Ja, ich empfinde es gar nicht als Kneipe so, einfach so als ähm, gemütlichen Platz zum Sitzen. Und nee, eine andere Stammkneipe haben wir nicht.
2: <lacht> naja, ich gehe ja nicht, also, da sieht man ja immer nur die gleichen. Also das kann man nicht vergleichen mit einer normalen Stammkneipe wie hier. Hier ist ja viel mehr Tourismus. Und da sind immer die gleichen. Zum Beispiel gehe ich immer samstags in Berlin-Ickestum meine Eier abholen. weil ja? das sind immer die gleichen. Da kennt jeder jeden. Ja, ja, schön. Bitte schön. Weil man kann ja auch alles einkaufen. Man kann zu Dämmen gehen, man kann zur Karstadt gehen. Ich zu erledigen habe, Weil wo, da, wo ich wohne, ist kein Lebensmittelladen am Hallischen Tor. Da ist nur die Domäne und nichts weiter. Alles andere zu ihm macht. Ja.
6: Was, was hat sie denn angetrieben gerade hier? Also es ist ja ein spezieller Ort so ein bisschen. Ist ja anders als andere Orte, wo man vielleicht eine Kneipe hat oder so. Warum, warum hier so in, vor dem Karstadt und so auf so einer Zwischenebene?
5: Also, sagen wir so, meine Stammgäste, ne, die kommen, die Ehepaar, die kommen hier und die Frau lässt also ihr Mann also bei mir und äh, in, ist in guten Händen ne, und äh, trinkt und die können also mit der Ruhe äh, einkaufen und äh, bummeln und sowas, ne? recht. Wir haben also hier viele Stammgäste. Es geht also darum, dass die Leute, die morgen früh kommen, ne, die sind also einige, die wir, ich kenne. Ich weiß also ihre Gewohnheiten, ich weiß also ihre Geburtstage und so. Und äh, wir haben auch guten Kontakt miteinander. Die kommen hier, die trinken Kaffee oder Bier oder eine etwas Kleinigkeit zu essen. Und äh, mittags auch. Ne, manchmal kommen auch gruppenweise zum Beispiel in einer Stunde, ungefähr eine halbe Stunde, eine Stunde kommt also so eine Gruppe, die hier sitzen. und Um 13.30 Uhr? Oder? Die, die trinken meistens und die manchmal mache ich so eine kleine Platte also so für die, dass die also gratis, dass die also Essen und ihre Bier also oder Getränke. Ja. Es ist auch so, dass wirklich, also ich kenne viele meiner Gäste und wir haben also einen ganz guten Kontakt mit den Gästen und äh, äh, manchmal also besuche ich die auch sogar zu Hause. Ne? Und wenn die äh, und also beim Weihnachten äh, oder manche Gäste, die ich also hatte, also Stammgäste, die jetzt also sagen wir so in betreutes Wohnheim sind und dann besuche ich die auch ab und zu ne? und habe ich auch äh, rufe ich da an und dann sage wie es ihnen geht und sowas. Ne? Ja, ja, das ist auch gut. Da muss man auch, also wir sind nicht nur, sagen wir so, hier ein Geschäftsmann, da bin ich auch ein Schatter und sowas, so ungefähr, ein ne Psychologie. Ah, Psychiater. Psychiater. Ja, und dann äh, man redet mit den Leuten und dann äh, macht man Mut zum Leben und sowas. Trink den jetzt mit
7: Zelta. Eis
0: ohne Eis? Mit Eis. Eigentlich du da, oder?
3: Ja. Oder
8: ich bringe dir Siro. Ich komme aus der Umgebung. Brandenburg, Besko an der Spree. Aber da war ich lange nicht mehr. Und da will ich auch nicht immer unbedingt hin. Das sind meine Eltern.
6: Okay, aber das heißt, Sie kennen diese Urnhöfe schon eine Weile. Und wissen, dass die, diese in Berlin? Ja, äh, genau. So die
8: die kenne ich erst seit den 1970er-Jahren, als ich wieder nach Berlin zurückkam. Weil zeitweilig war ich in Viele Jahre woanders, in Dortmund zum Beispiel oder zur Schule gegangen. Zur
0: okay, Sie sind in Osten geboren, dann aber
8: im Westen gearbeitet. In der DDR, um ja, es genau zu DDR, sagen. Meine, ja. Der 10. August 1961, drei Tage später, wie Sie vielleicht wissen, wurde die Mauer gebaut.
0: Am 10. Und August sind Sie nach West-Berlin oder West-Berlin? Nein, wir
8: waren hier schon zu Besuch bei Verwandten in Wümersdorf, glücklicherweise, als eigentlich geplanter Urlaubsaufenthalt. Von daher hatten wir nur einen, einen Koffer dabei, einen kleinen Koffer oder einen mittelgroßen Koffer, den meine Mutter danach dann immer den Fluchtkoffer nannte.
6: Aber der war zufällig,
8: der Fluchtkoffer, oder? Das war mehr oder weniger zufällig, weil wir eigentlich nur vorhatten, von Besco hier nach Berlin zu fahren. Damals war die Grenze ja noch halbwegs offen, man musste zwar, wurde kontrolliert, man musste irgendwie den Ausweis zeigen oder so, aber im Grunde war das ja noch frei und deshalb sind ja auch viele Leute geflüchtet. Jeden Tag ein paar Hundert. Und das haben meine Eltern mitbekommen. Und sie waren ja politisch nicht äh, unbedingt so konform mit der mit der Ich habe so.
7: Angst vor Erhöhung, Miete und alles. Die Zeiten für die Leute haben ja, sich nicht. Das und Sie hören
8: so als erste ja. Person von den ganzen Sorgen. Ja, und die ich Leute.
7: sage, ja, habt ihr recht, ich mache mir auch Sorgen. Mhm. Und die Atmosphäre ist in Eimer. Ja. <lacht> ja. Ja. Und dann muss ich wieder das alles aufbauen, dass wir ein bisschen lachen. Ja? Ja. Ja. Leider. Mal über die reden. No. Ja. So.
8: Ich lebe ein bisschen hier. Ich bin gern in Neukölln, in Rixdorf vor allem, weil es da sehr lebhaft zugeht. Und ich beobachte, was hier geschieht. Und erschrecke manchmal, ich laufe durch die Straßen, ich mache Fotografien.
0: Und hier, deswegen sind Sie auch gut im Beobachten und mögen auch bestimmte Orte sehr? Ja,
8: aber ich muss es noch lernen, ich muss es immer noch lernen. Ich habe schon ein ähm, etwas reiferes Alter erreicht, aber ich mag das doch sehr. Das stört mich überhaupt nicht. Ja? Also wenn Leute über das Alter klagen, naja, ich habe auch ein paar Wehwehchen, was soll's. Ja. Aber ich finde, das Alter gibt neue Freiheiten. Oh, das ja. ja.
7: Sehr schön
6: für die ganze Zeit zu. Wird
2: langsam wieder voll, ne? Weil wir wissen ja nicht, ob mal zumacht hier am Hermannplatz. war Ja, ein paar, fünf, sechs Jahre muss ich noch schuppernieren. So
3: lange
2: muss gehen. Naja, mal sehen, wie, wie das hier so weiterläuft. Solange meine Bekannte noch mitmacht, mache ich mit. <lacht>
5: Solange Karschein erhalten bleibt und ich also äh, machen kann, dann werde ich also das äh, machen, weil ich bin jetzt äh, über einund, äh, fast 71 Jahre alt und äh, ja äh, 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 eigentlich die Gäste die halten mich noch jung. <lacht> Was denkst du,
1: Wie lange arbeitest du noch hier?
7: Solange, so lange wie die Gesundheit erlaubt, ja und solange wie das wie das noch äh, geöffnet ist, ja, dass sie das nicht zumachen, ja. Ich gehöre hier, ja, ohne mich läuft gar nichts.
0: Die Kneipe dazwischen von Jana Adu und Markus Wolf. Stehen bleiben, statt weitergeben. Die Kneipe dazwischen schließt um acht und danach... Träumt so eine Kneipe nicht mal davon, eine Spelunke zu sein? Eine Hafenspelunke in Hamburg? Eine Passage zwischen den Weltmeeren? Wir sind wieder am Hamburger Hafen, aber hier ist gerade nicht so viel los. Hafenbegehung Teil 2
1: Ich stehe vor einem schier unendlich langen Gebäude, roter Backstein, Tore und Pfeile aus Holz, die Beschriftung verrostet, Lagerhaus G. Eine bewegte Geschichte hat dieser Speicher und das sieht man ihm an. Das Lagerhaus steht zum Teil auf Eichenpfählen und damit mal am und mal im Wasser. In einem Teil des Hamburger Hafens, dem Saalehafen, genauer am Dessauer Ufer im Stadtteil Kleiner Grasbrook. Das neueste Projekt der Hamburger Stadtentwicklung. Gerade bestimmen Sandbrachen das Bild des sogenannten Innovationsstadtteils. Lange wurde Lagergeschäft betrieben. Nun gibt es bis auf ein paar Speicher und Stauereien nicht mehr viel. Höchstens noch die Verladung von ausrangierten Autos, die in den globalen Süden verschifft werden. Später sollen Grünflächen sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen vor allem den angrenzenden Stadtteilen zugutekommen. Berechtigter Zweifel ist angebracht, ob es wirklich so kommt und wer sich das dann leisten kann. Die Hafen City kommt einen in den Sinn. 1903 wurde der Speicher errichtet. Ab den 1920ern lagerte die Familie Remsmar dort Tabak. Ab 1944 war es ein Zwangsarbeitslager und Außenstelle des KZ Neuengamme. Zunächst waren italienische Militärinternierte dort inhaftiert kurze Zeit später KZ-Häftlinge, vor allem jüdische Frauen. Sie mussten Zwangsarbeit im Hafen verrichten. Viel weist nicht auf diese Geschichte. Heute gehört der Boden der Hafen City GmbH. Das Gebäude gehört einer Kapitalgesellschaft aus den Niederlanden. Verwaltet wird es von einer Stiftung. Einen Pachvertrag für das Grundstück und eine Betriebsgenehmigung gibt es nicht. Doch wird es weiterhin als Speicher genutzt. Ich gehe zum Ufer. Es ist Ebbe. Die Holzkonstruktion schaut aus dem Wasser. Das Holz sieht morsch aus. Einige Steine der Wand sind hier und da abgesackt. Lange wird sich das Lagerhaus G ohne Grundsanierung nicht mehr halten. Erinnerungspolitik, wirtschaftliche Interessen, ein sich neu erfindender Stadtteil. Sie alle zerren an diesen fragilen Stein. Seine Vergangenheit ist zu wenig erforscht. Seine Zukunft ist ungewiss.
6: Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene.
0: Stehen bleiben statt weitergehen. Anhalten, dazwischenstehen, in der Schwebe sein. Zurück auf dem Friedhof. Chayoki Ayansen. Exhausting a place.
4: I hear a motorcycle. Oh, what is that? Is that a Suzuki Bandit? Yes, it is. A Suzuki Bandit 1200 GS. It looks to be in. Uh, rough shape. The chain is a bit rusty, and I saw the kickstand jiggle. It was that super dark green color. Um, I would put this thing into maybe like later 90s, I guess. I'm almost two hours in sun is higher in the sky. Yeah, I, I imagine if I could check a th thermometer, it would say something like, 90-ish degrees. Mm -hmm. I've lost one bar on the battery. If we. Turn our gaze to the area just outside the the cemetery. Um, there was this huge, like two or even three-story, like large structure. appeared to be made mostly out of tin, and it is uh, it's pretty fucking janky, you guys. All right, so let's let's think about uh, the the nature of of these judgments. So. It's very difficult, I think, for most people uh, to describe a thing without also making uh, certain kinds of normative value judgments. So most of the time we say things like, looks janky, looks pretty suspect, looks sketchy, uh, it looks abandoned, and, and, and that whole jam. And so these things are, are already judgments that we are kind of implanting into the world as though they are bare descriptions. And the worst part is that it's mostly invisible uh, to us and those around us. But of course, it, it comes into play whenever we take these uh, assumptions unquestioned into our interactions with other people. Anyway, the tin barn looks fucking janky. <laughs> I think I'm gonna move to the shade because it's uh it's burning up, baby. <laughs> okay, a car that is a car that is very broken. Uh, just drove by. I've never actually seen this in my life, so. The, the fundamental alignment of the car is off. <laughs> oh, shit. Yeah, yeah, yeah. The fundamental alignment of the car is off so that the car, it might be driving straight, but it's actually uh, yawed to the left because the, the rear axle is twisted in, in some way. And that in order for this person to drive straight, they actually have to be in a constant right turn. This car will never pass inspection. What is going on? I can still hear, I can still, it's like the car is way out of my vision now. It's, it's on the, another road. I can still hear it squealing and squeaking down the road.
2: Seen you sitting out in this hot, hot sun. You want some nice
4: cold water? Oh man, hell yeah! I dude. got two for you. Oh man, thank you so much. Yeah, no problem, man. Like, like I didn't see you drinking water. I was like, there's no way this dude like can just
2: not have water at all and still survive. Like, dude, I I'm up on the porch. Like, if you see me up
4: there and you need more, just like wave to me. Like, my roommates got like a bunch of bottles stashed in the fridge that are like just as cold and nice as those. So yeah, yeah. I appreciate that, man. Thank you so much. Yeah, no problem, yeah, yeah. man.
2: Have a good day. Yeah, like for real, just wave if you want some more water, like Thank we got plenty.
4: It's almost time for Old Man Choki to head on out. It's crazy, like, I've, I've straight up been sitting here, like, fully zoned out. Like, I might as well be the grass sprouting up from the cobblestones.
0: Wie Gras zwischen den Pflastersteinen. So kann man sich fühlen, wenn man ewig lang an einem Ort festsitzt. Aber wie ist es denn so, Gras zwischen den Pflastersteinen zu sein? Eine unwissenschaftliche, eine nicht ganz seriöse Frage. Udo Noll hat sich ihr mit sehr viel ernsthafterem Interesse gewidmet. Hat sich über das Gras gebeugt, hat es studiert, hat es sogar belauscht. Es ist nicht nur Gras. Und vor allem, es ist nicht allein. Trittgesellschaft von Udo Noll.
9: Samstagmorgen, Admiralbrücke Berlin-Kreuzberg auf der Verkehrsinsel zwischen den Fahrspuren. Ich sitze auf einem Klappstuhl und betrachte den Boden. Nichts an diesem Ort ist spektakulär. Ich versenke die Fühler eines eigens konstruierten Kontaktmikrofons in die Fugen des Kopfsteinpflasters zwischen Moos, winzigen Gräsern, angewebten Resten organischen Materials, einem Kronkorken und einem kleinen blauen Walfisch aus Plastik. Das Mikrofon ist sensibel für Vibrationen. Es registriert vorbeifahrende Autos, Fahrräder und Schritte im Umkreis mehrerer Meter. Mit Hinsehen auf den Boden vor meinen Füßen fallen mir weitere Gewächse in dem Ensemble zwischen den Steinen auf. An den Boden gedrückte Blätter eines kleinen Löwenzahns, krautig verzweigte Stängel mit winzigen Blättchen. Einige davon wachsen entlang der Fugen in der Horizontalen. Keine jedoch erhebt sich wesentlich über das Niveau des Pflasters. Später lerne ich, dass es sich um einen Vogelknöterich handelt einem typischen Vertreter der sogenannten Trittgesellschaft. Seine Früchte werden von Vögeln geschätzt, Stängel und Blätter taugen als Salat und Gemüse. Trittgesellschaften sind eine spezielle Form von Pflanzengemeinschaften, die starke mechanische Belastungen vertragen oder so klein sind, dass sie in Fugen und Lücken von Fuß- und Fahrwegen Schutz und Deckung finden. Welchen extremen Bedingungen diese Gesellschaften ausgesetzt sind, lässt sich beim Blick auf den Boden nahezu überall in der Stadt erahnen. Der Druck der Straße ist immens. Bei dieser im Grunde wilden Vegetation handelt es sich um etwas, das zwar zur urbanen Natur gehört, was aber trotzdem selten ins Bewusstsein der Städtebewohner dringt. Vielleicht ist der Kopf zu weit entfernt von der Welt unter unseren Füßen. Wir übersehen und übergehen diese Vielfalt auf Schritt und Tritt. Wo sie ins Blickfeld gerät, kollidiert sie nicht selten mit fragwürdigen Ideen von Ordnung und Sauberkeit. Dem Unkraut wird zu gerne mit Gift und Geräten zugesetzt. Aber was hier in den Ritzen und Fugen lebt, tut es nicht trotz, sondern wegen der Widrigkeiten dieses Milieus. Trittgesellschaften brauchen die Belastung durch Betretung, Fahrrad- und Autoreifen. Bodenverdichtung, Verschmutzung und zum Teil extreme klimatische Bedingungen schaffen erst die Nischen für diese Vegetation. Ohne die Zumutung urbaner Betriebsamkeit würden sich höher wachsende Pflanzen entwickeln und die Arten der Trittgesellschaft verdrängen. Ich höre hinein in die Klanglandschaft und erinnere mich an früher. An eine aufgegebene Landstraße in Hessen, Längs einer vierspurigen Trasse. Wenige Jahre nach der Stilllegung hatte sich ein junger Wald ausgebreitet. Am Boden, kaum noch sichtbar, ein Riss im Asphalt, aus dem eine Birke und ein Löwenzahn wuchsen. Die Vegetation der Fuge ist für die Tonaufnahme nicht sonderlich ergiebig. Als ich jedoch das Mikrofon um wenige Zentimeter neu positioniere, kommt überraschend Leben in die Aufnahme. Was regt sich da im Erdreich? Es klingt wie Störgeräusche oder ein Problem mit dem Mikrofon. Aber beim Zuhören wird klar, dass hier etwas im Boden lebt und sich bewegt. Unversehens erschließt sich mir das unscheinbare Mosaik der Pflanzen in den Pflasterritzen als Lebensraum. Der Kern der Trittvegetation umfasst mehr als zwei Dutzend Arten. Darunter so anmutige Namen wie das kleine Liebesgras, das purpurstilige Hornzahnmoos, das niederliegende Mastkraut oder die strahlenlose Kamille. Die Zusammensetzung einer Trittgesellschaft hängt stark von den lokalen Bedingungen ab. Ein dauerhaft geparktes Fahrzeug, auf dem Gehsteig entsorgter Müll, Hundekot oder die Neueröffnung an der Kiezkneipe können drastische Auswirkungen auf die Ökologie der Gesellschaft haben. Aber was hier vergeht, entsteht neu wenige Meter entfernt. Die Verletzlichkeit täuscht. Diese Vegetation ist bestens an solche Dynamiken angepasst. Nun gab es nicht immer schon Bürgersteige und Kopfsteinpflaster. Woher stammen diese Pflanzen? Wie kommen Sie hierher? Was bedeuten Sie für unsere Städte? Ich schicke die Aufnahme aus dem Boden an befreundete Kollegen, aber niemand kann mir sagen, was genau da zu hören ist. Auch Ingo Kovarik nicht, Professor für Ökosystemkunde und Pflanzenökologie an der TU Berlin. Er hat mich in seine Nachbarschaft eingeladen. Im Nieselregen stehen wir in Lichterfelde, im Südwesten Berlins, neben einem Fahrradständer zwischen Hauswand und Bürgersteig und betrachten den Boden. Wir
3: stehen auf einem Mosaikpflaster vor einem Restaurant und wir sehen jetzt genau, wie die Leute hier langlaufen. Sie wundern sich, man sieht gar keine Menschen, aber die Pflanzen, die hier in bestimmten Mustern wachsen, sind ein Spiegel der Nutzung dieses Ortes. Je näher wir an die Wand kommen, desto dichter wird die Pflanzendecke. Man weiß also, die Leute drängeln sich nicht an der Wand lang, sondern nehmen mehr Abstand. Wenn wir ganz weit weg sind, sehen wir nur, naja, ein Moos und ein paar kleine Rosetten des Löwenzahnes. Und ein bisschen näher ans Haus werden diese Rosetten des Löwenzahnes viel größer. Und da, ach, das ist ja wirklich überraschend. Man sagt doch immer, unter dem Pflaster liegt der Strand. Und tatsächlich steht hier die Sandstrohblume, eine, ein typischer Sandbewohner. Das ist eine seltene und gefährdete Art auf der Bundesartenschutzordnung. Sie blüht jetzt noch sehr schön gelb und die hat hier eine ziemlich große Population ausgebaut.
9: Eine gefährdete Art also auf dem Kopfsteinpflaster. Die Stadt als Rückzugsort und Hotspot der Biodiversität wird hier zwischen Hauswand und Gehsteig sehr anschaulich.
3: Ja, was wir hier sehen, ist der Standortwechsel von der Naturlandschaft in die Kulturlandschaft. Man spricht von Habitatanalogien. Also der Sand zum Beispiel, auf dem die Sandstrohblume hier zwischen den Fugen der kleinen Pflaster wächst, den gibt es natürlich auch auf dem Land in Sanddünen. Das ist die Habitatanalogie. Aber wenn Sie fragen, wo kommen die Pflanzen her? Also die meisten haben Standorte in der ähm, Naturlandschaft, aber andere kommen auch aus anderen Ländern. Dieses Pflaster ist ja von den Lebensbedingungen ja extrem. Es kann sich im Sommer stark aufheizen und wir finden mediterrane Arten etwa auf die, solchen Pflastern, wie etwa den Diplotaxis, den Sie auch als Rucola kennen, eine mediterrane Art, die etwa auf Pflaster vor südexponierten Fassaden wächst. Oder das kanadische Berufkraut wird mit dem Wind ausgebreitet, und das kommt hier zusammen. Und hier ist es ganz spannend zu überlegen, wie sie wirklich an diesen Ort kommen. Und wir wissen von vielen Untersuchungen, dass wir selbst zur Ausbreitung beitragen. An unseren Schuhen kleben Samen, an den Hosenbeinen manchmal auch. Und auch die Autos und Fahrräder, die haben
9: Matsch in den Reifen. Wenn die Trittgesellschaft die Vielfalt der menschlichen Nutzungen spiegelt, bedeutet das umgekehrt, dass das lebendige Mosaik der städtischen Vegetation als Spur gelesen werden kann. Sie speichert Informationen über vergangene und gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen. In einem 30 Jahre alten Text des Vegetationsgeografen Gerhard Hart lese ich den Satz, nur wer weiß, was ein Fußballspiel ist, hat die Chance, irgendwo in der Vegetation die Spuren von Fußballspielern zu entdecken. Nur wer die betreffende Kultur und ihre Semantik kennt, Sieht Spuren. Die
3: Verbreitung der Pflasterfugen-Vegetation ist Ergebnis von Natur-Mensch-Interaktionen. Ohne Menschen wären sie nicht hier, gäbe es den Standort nicht. Und die Frage, wie gut sie sich entwickeln können, hängt davon ab, wie dieser Standort gepflegt wird, wie er betreten wird, wie stark hier der Druck durch Menschen ist. Das ist ein Abbild davon.
9: Mir kommt die Landstraße mit ihrer aufgesprengten Asphaltdecke wieder in den Sinn. Der Boden enthält offenbar immer schon etwas, das noch nicht in Erscheinung getreten ist. Wenn dieser Ort sich selbst überlassen würde, was wäre hier zu sehen, nach einem, fünf oder zehn Jahren?
3: Wenn wir diese lückige Stelle anschauen, sehen wir Wiesenarten. Da wächst zum Beispiel ein Gras, der Löwenzahn gehört dazu und wir sehen dort sogar eine Goldrute. Das ist eine Saumart und wenn wir weiter suchen, würden wir sicher auch Keimlinge von Gehölzen finden. Also Pflanzen wollen sich vermehren und sie haben verschiedene sehr erfolgreiche Strategien. Die eine ist, ganz lange haltbare Samen im Boden aufzubewahren, in der sogenannten Samenbank des Bodens. Daraus keimt etwas, wenn man es lässt. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Samen über weite Entfernung verbreitet werden, mit dem Wind zum Beispiel oder mit uns Menschen, was ja in der Stadt sehr typisch ist. Und das führt dazu, dass selbst sterile Substrate, die zum Beispiel bei Baustellen entstehen, wo kein Samen enthalten ist, dass da sehr schnell die Naturentwicklung in Gang kommt und dann passiert das, was immer passiert. Einige Jahre dominieren Pionierpflanzen dann kommen wiesenartige Gräser, Kräuter, dann kommen die ersten Sträucher, dann Bäume und dann schließlich nach 15, 20 Jahren vielleicht ein Wald.
9: Zurück an der Admiralbrücke. Was nun genau hier lebt, in den Fugen zwischen den Pflastersteinen, lässt sich nicht in Erfahrung bringen. Die Latenz des Untergrunds hat etwas Tröstendes. Selbst auf den strapaziertesten Böden unserer Städte sind Wald und Wiese immer nur wenige Jahre vom Hier und Jetzt entfernt. Die Trittgesellschaft mit ihrer Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit hält offensichtlich Antworten bereit für sich verändernde Umweltbedingungen. In den Safe Spaces unter unseren Füßen breitet die eigentliche wilde Natur der Stadt ein Experimentierfeld aus, in dem zukünftiges bereits jetzt zu erkennen ist.
0: Stehen bleiben statt weitergehen. Ein Wald mitten in der Stadt, den treffen wir am Schluss unserer feature antenne tatsächlich an. Es ist ein Pappelwald, der eine Grenze ist und ein Sichtschutz und Details in der Hafenbegehung, Teil 3.
1: Blickwechsel. Von der Nordseite des Hafens schaut man auf über 100 Pappeln. Dahinter eine sogenannte Spundwand, die das Wasser davon abhalten soll, aufs Gelände zu kommen. Wiederum dahinter ein mittlerweile ausgedientes Chemieareal, ein kleiner Petroleumhafen und verweistes Gelände. In den 1920er Jahren hat ein Hamburger Kaufmann, ein sogenannter Pfeffersack, die Pappeln vor den Chemieanlagen am bugendei ufer pflanzen lassen. Er wollte wahrscheinlich nicht jeden Tag auf die Raffinerien schauen während er im Garten seines Anwesens an der Elbchaussee Zeitung las.
6: Die Stadt ist nur scheinbar gleichförmig. Sogar ihr Name nimmt verschiedenen Klang in den verschiedenen Teilen an. Nirgends, es sei denn in Träumen, ist noch ursprünglicher das Phänomen der Grenze zu erfahren als in Städten. Sie kennen heißt jene Linien, die längs der Eisenbahnüberführungen, quer durch Häuser, innerhalb des Parks, am Ufer des Flusses entlang als Grenzscheiden verlaufen, wissen. Heißt, diese Grenzen wie auch die Enklaven der verschiedenen Gebiete kennen. Als Schwelle zieht die Grenze über Straßen. Ein neuer Rayon fängt an wie ein Schritt ins Leere. Als sei man auf eine tiefe Stufe getreten, die man nicht sah.
1: Die Elbe teilt die Stadt in Norden und Süden. Auf der Nordseite befindet sich der touristische Teil des Hafens. Hier und da ein Wort auf Plattdeutsch, damit es auch authentisch wirkt. Bismarck-Hering und Bismarck-Statue kommen hier zusammen. Wie die Stadt mit dem Erbe des Letzteren umgehen soll, bleibt umkämpft. Bismarck-Neudenken als verunmöglichte Aufgabe. Der Hafen ist ein elementarer Bestandteil der Hamburger Stadtromantik. Die Pappeln zeugen davon, was mal als sehenswerter Teil des Hafens galt. Verstecken der Industrie für das Großbürgertum. Die Logistik auf der Südseite findet heute von den Landungsbrücken aus als Oberfläche statt und ist Teil der Romantik. Hafenkräne, Docks, Lichter am Abend, Rumpeln von Containern. Die Traumwelt dieses Hafenabschnitts ist vermeintlich menschenleer, Sie wird zur Kulisse durch einen flussbreiten Abstand. Bald wird es diese Pappeln nicht mehr geben. Das erzählt die Stadt schon seit den 1990er Jahren. Zusammen mit dem Petroleumhafen weichen sie der sogenannten Westerweiterung. Ein neues Containerterminal soll entstehen, für noch größere Schiffe und noch höhere Absätze. Grenzscheiden, Schwellen, Enklaven die sich ständig verschieben. Der Hafen verlässt die Stadt, die auf ihm gegründet ist. Die Traumwelt verändert sich.
0: Stehen bleiben statt weitergehen. Sie hörten Einblicke in das Unspektakuläre, Vor- und Rückblicke an Orten im Übergang, ein bisschen Kontemplation und vielleicht auch ein bisschen produktive Langeweile. Und das alles im Rahmen der Feature-Antenne. Und die Feature-Antenne ist ein Format mit und über Kurzdokus aus der Feature-Redaktion. Konzeption und Moderation Ingo Kottkamp. Mit Kurzfeatures von Chio Kia Jensen Sophie Peterson, Jana Adu und Markus Wolf sowie Udo Noll. Dank an Pineapple Street Studios für die zur Zurverfügungstellung von Ausschnitten aus ihrem Podcast The 11 Musik Peter Thomas. Ton Alexander Brennecke, Ingo Kottkamp und die Autorin. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.
4: This has been a strange experience that I think I'd like to repeat.